0: Deus é fiel. Amém, igreja? Podem se sentar, Confie no Senhor. Pastor Paulo vai estar com a palavra, vai dirigir esse momento tão feliz na vida da igreja. Domingo retrasado tivemos batismos, não é? E vamos ter novos batismos agora nesse próximo domingo. Aliás, domingo que vem vai ser uma grande festa, não é? Nós vamos repetir a belíssima cantata musical da ressurreição. E no culto da noite, e vamos ter também a celebração... Dos batismos. Então, muita gente vai estar aqui, traga seu visitante, porque o musical foi belíssimo. No domingo passado foi apresentado e será, será repetido. E agora nós vamos ter o privilégio, né, pastor, de ouvir os irmãos que estarão sendo imergidos no domingo que vem. Como o pastor Wander acabou de informar, domingo que vem teremos novos batismos. Meus irmãos, Deus tem derramado, ou melhor, Deus continua derramando a sua graça sobre a nossa igreja. Há dois domingos atrás tivemos batismos, próximo domingo mais pessoas serão batizadas e hoje teremos o culto de profissão de fé, sempre às quintas-feiras que antecede ao culto de batismos, nós apresentamos esses irmãos à igreja, eles já foram preparados através da classe de novos crentes e hoje nós vamos então ouvi-los nesta noite, apresentá-los à igreja e mais uma vez Deus vai falar aos nossos corações, amém? Quero convidar, então, todas aquelas pessoas que vão se batizar no próximo domingo para que venham aqui à frente. Por favor, podem ocupar uma dessas cadeiras. São 28 irmãos que serão batizados no próximo domingo. e Quero convidá-los para que todos aqui venham aqui e sentem, por favor, em uma dessas cadeiras. Alguns irmãos já avisaram que não vão poder estar conosco por motivo de trabalho, ou de faculdade, prova. São 28 irmãos. Então eu vou apresentá-los aqui, vou chamá-los nominalmente, todos eles. Alguns não, vão, não, não estarão, não estão conosco, eu vou citá-los aqui. Então à medida que eu for chamando, vocês fiquem de pé, por favor, para que a igreja possa conhecê-los. Amanda de Lobato Sul, ela não está presente Ana Ítala da Nóbrega Dias, por favor. Obrigado. Beatriz Barreira Marques de Araújo. Pode sentar. Beatriz está conosco? Não. Beatriz Menino Coelho da Silva. Ok. Agora, Carla Regina Koller. Obrigado, Carla. Carlos William Pinto Alves. Obrigado, Carlos. Cíntia da Silva Matsuguna. Ok, Cíntia. Cristiane Moreira Vale, Daniele Favato Grijo Costa Alano Pereira, Edivaldo da Bela Martins, Ernesto Simplício de Paula Filho, Helena Macedo Santos, Eliana Taíde Lobato, não está presente, Jorge Luiz da Silva, Jorge Luiz de Oliveira Gomes, Luciano de Mendonça Simas, Marco Aurélio Barreto Pereira Leite, Marcos Vinícius Carneiro Lima, Maria da Penha de Menezes Alencar, Nilson Gomes dos Reis, Paola Cristina Taíde Lobato Ribas Vieira, não está presente, Regina Celi da Silva Reis, Rodrigo Rafael Loureiro de Assunção, Rogério Santana Rangel não está presente. Rosânia Manhãs Loureiro. Okay? Trajano Francisco Simões Aragão. Walter da Silveira Neto. E Williane Maria de Oliveira Menezes. Amém? Vamos aplaudir esse grupo? Agora vamos ouvi-los. Nós estamos ansiosos na expectativa de ouvir aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas. É óbvio que Deus fez maravilhas na vida de todos eles. Não há tempo de ouvi-los todos, mas nós selecionamos alguns testemunhos daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo, porque a vida cristã, a cada dia, uma experiência nova com Deus. Eu quero, nesse momento, chamar Ana Ítala. Por favor, vem aqui. Ela fala, pastor, mas logo a primeira... Não dá para inverter o meu nome. Me chama de Ítala Ita, Ana. Ana Ítala. Deus abençoe.
1: Estamos Boa juntos. Noite.
0: Fala o que Deus fez na sua vida.
1: Bem, é, toda a minha família é muito grande. Assim, Minha avó teve dez filhos. Todos são muito católicos. E desde pequena eu estudo em colégio de freira. E sempre senti que havia algo assim algo me chamava para Deus mas nunca soube realmente o que era. aí eu, eu sou de Recife vim aqui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro sofri alguns preconceitos claro e foi um pouco difícil e para me acostumar assim para me enturmar, aí saia para festa bebia fazer coisa errada. E não me sentia bem, procurava preencher o vazio que eu sentia, mas nunca consegui. Então, e poucas vezes ia na igreja. Aí eu tentei procurar Cristo indo para Crisma. Fui fazer Crisma sozinha, minha mãe não falou nada, mas ela gostou por, por eu ir à igreja sozinha. Mas continuei fazer, fazendo coisas erradas, não senti nada demais e fui. Fiz crisma, me crismei. Mas quando terminei minha crisma, comecei e conheci alguém aqui da igreja. Aí ele me insistiu muito para que eu viesse aqui na igreja e eu sofria. E eu tinha muito preconceito, muito preconceito contra evangélicos. Mas com várias discussões, assim acabei vindo para a igreja. E uma certa noite me tocou, eu senti aquilo que eu nunca tinha sentido. Eu encontrei o que faltava em mim, o vazio que foi preenchido, aquele vazio que a bebida, as festas, os amigos não preencheram antes. Aí, mesmo vindo aqui, meus pais não aceitavam. Então eu começava a dizer: Pai, estou indo para o cinema. Aí vinha para a igreja. Pai, estou indo para uma festa. Aí vinha para a igreja. Eles não, não aceitavam. Eu vim à igreja. Aí um certo dia eu, eu fui para a igreja. Aí quando eu voltei eles: Você estava onde? Aí eu senti que eu não deveria mentir novamente, que isso estava errado. Aí eu falei: Eu estava na igreja. Foi uma decepção, assim, eu vi no rosto deles a decepção comigo. Isso é muito ruim.
0: O que, que seu pai falou com você quando você disse que veio à igreja?
1: Ele falou que estava muito decepcionado. Desculpa. Eu tenho duas irmãs e que ele nunca se sentiu tão decepcionado assim. Eu não, pai. Eu não vou deixar de ir na igreja. Eu não vou deixar de ficar com Cristo. Por isso, Cristo é muito maior do que isso. Continuei vindo à igreja, mesmo sofrendo preconceito em casa e na escola também, mas mais em casa. E eles procuraram ao máximo esconder a minha família lá em Recife. Aí, e outra, uma prima minha também se converteu. Não sei por que Deus usou a gente, as mais novas, assim, praticamente da família, podendo usar um tio mais experiente que pudesse chegar na família. Mas nós nos sentimos assim com um, um trabalho assim que Deus vai usar a gente para poder transformar a nossa família. Com certeza eu vou conseguir. E semana passada a gente está sofrendo dificuldade em casa. Meu pai foi demitido. Mas aí minha mãe chegou, filha, ora por nós, a gente está precisando. Aí eu vou orar, mãe. Mas quando eu vim, eu chamei eles hoje para vir. Aí o meu pai falou, não, isso é muito forte para mim, eu não, não... não quero te ver lá. Essa vai ser uma decepção muito forte, eu não vou. E eu, mesmo assim, vim aqui, vim com a minha família adotiva, que me trouxe à igreja. E sim, me sinto muito feliz com eles, porque eles me amparam quando eu estou muito triste, me dão força. E, por isso, estou aqui com Cristo, novamente. E vou conseguir.
0: Amém. Gente, olha o que Deus faz na vida de uma jovem. Quantos anos você tem, Ana Ítala? Dezenove. Dezenove anos. Quanta luta essa menina tem sofrido dentro de, da própria casa por testemunhar de Jesus. Ela tem enfrentado uma batalha com o próprio pai. Preferiria, talvez, que ela estivesse numa boate, frequentando as noites, do que estar aqui na igreja. Nós vamos orar pelo seu pai.
1: Obrigada, Zé.
0: E vamos agora, meus irmãos, firmar um compromisso de oração, para que, em nome de Jesus, daqui a um ano, o pai desta jovem esteja aqui se rendendo a Cristo Jesus. Amém. Nós cremos que Deus pode fazer esse milagre ou não cremos? Vamos orar pelo seu Pai agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo testemunho que acabamos de ouvir. Esta jovem ainda, ó Deus, recém-convertida, tem dado testemunho do Evangelho de Cristo, dentro da sua própria casa. Pai, tem sido difícil para ela, ali entre os seus pais, seus familiares, testemunhar de Jesus porque as correntes contrárias têm sido fortes demais. Pai, dê autoridade à tua filha em que o teu Santo Espírito repouse sobre ela, que ela seja dentro da sua casa uma missionária, que ela represente o próprio Cristo no seu lar. Pai, queremos colocar a vida do seu Pai em tuas mãos, que dentro a Deus de um breve período de tempo, ele esteja aqui entre nós, testemunhando do Evangelho de Cristo. Nós amamos, Pai, aquele moço sem mesmo conhecê-lo. Nós sentimos a Deus compaixão por ele. E vamos orar até que o vejamos aqui. Se rendendo aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Cristiane. Amém. Fala o que Jesus fez na sua vida, Cris.
2: Boa noite a todos. Eu sou Cristiane Moreira Vale. Estou congregando nessa igreja mais ou menos uns seis anos. E meu testemunho é rápido, simples, mas é importante para mim. É, eu vim de uma família católica, onde meus pais, eles frequentavam encontros de casais. E fiz batismo... Fiz primeira comunhão, não me crismei, mas eu buscava mais, eu buscava um Deus mais presente. E essa busca era incensante, eu buscava em lugares errados, frequentei alguns lugares que hoje vejo que não era ali que eu ia encontrar Deus. Até que um dia Deus botou um companheiro na minha vida que conhecia Jesus há 30 anos e que falava sutilmente de Jesus para mim. Com todo cuidado, porque eu era muito preconceituosa. Para vocês terem ideia, quando me apresentaram, eu falei, nossa, gente, aquele crente, nem pensar, porque eu eu era muito diferente. A gente tinha costumes, hábitos muito distintos e o preconceito falava mais alto. E com o tempo, mais de um ano... Com muita cautela, eu comecei a ir na igreja, frequentei a igreja há um ano, que era na Genara de Carvalho, na outra capela lá. E eu sentia muita vontade de aceitar Jesus na minha vida, mas me incomodava muito ele estar do meu lado, de achar que eu estaria fazendo aquilo por ele. Não era por ele. Eu queria Jesus na minha vida. Eu já sabia disso há muito tempo. Até que um dia, nosso Deus... Ele nunca saía do meu lado, principalmente na hora do culto. Acho que foi a mãe dele que ligou, ou seja, alguém ligou para ele no meio do culto e tirou ele do meu lado. Falei, bem, é agora, né? Justamente naquele dia, Deus usou o pastor Vander para fazer o apelo. Quando ele voltou, eu já estava lá na frente, de joelho, em lágrimas, aceitando Jesus. E a minha vida mudou completamente. O meu maior testemunho foi com meus pais. Eu sempre fui uma boa filha, mas Jesus me tocou de uma maneira que eu mudei muito com eles. Mudei muito com meus companheiros. Deus me deu novas amizades maravilhosas. Eu frequento o PG, que hoje é o PG, os pequenos grupos, durante todo esse tempo e benção na minha vida, essa igreja também tem sido benção, eu sou uma defensora dessa igreja, quem me conhece há mais tempo sabe disso, quero continuar no caminho de Jesus, ele transformou, mas eu sei que ele vai transformar muito mais, eu gosto, sinto prazer de falar de Jesus, hoje a minha mãe está aqui. E também era uma pessoa envolvida no Espiritismo e hoje está aqui, não entra num centro há muito tempo. Ó, e está aqui, aceitou Jesus. Eu venho numa batalha com meu irmão. Ele já aceitou Jesus, conhece o nosso Deus, mas o inimigo fervoroso na vida dele. Mas eu creio que a vitória é certa, em nome de Jesus. E vou. Mostrar esse Deus maravilhoso para toda a minha família, para muitos amigos. E queria dividir isso com vocês.
0: Amém, aleluia. Fica de pé, mãe da Cris. Essa mãe da Cris já foi ganha para Jesus. Ali o Naldo está filmando, que é o esposo da Cris. Deus abençoe. Deixa eu voltar aqui um pouquinho a fita. Ana Ítala, você disse que alguém desta igreja, uma pessoa desta igreja, falou de Jesus para você. E quem é essa pessoa?
1: Lucas Henrique Maurício
0: Ah, isso tem tudo a ver fica de pé Lucas como vale um jovem evangelizar um jovem esse rapaz ele vai ter o privilégio de no próximo domingo batizar Ana Ítala ele demonstrou esse desejo nós estamos quebrando esse paradigma. Vamos orar pelo Lucas. Esse rapaz poderia estar numa boate agora. É um jovem. Eu até fiquei, quando a Anaíta ela veio me falar, pastor, eu queria que o Lucas me batizasse. Eu falei, o Lucas? Mas eu quase não ouço a voz do Lucas. Ele é tão tímido, tão magrinho, tão pequenininho. Ele vai... Não, ele quer me batizar, sim. Ele veio ao último batismo... Ele sentiu o desejo de me batizar, amém, ele vai batizar Ana Ítala. Ele ganhou Ana Ítala para Jesus, é membro da nossa igreja. Deus abençoe, Lucas. Parabéns, estou muito feliz com você. Agora quero convidar a família de fé da Ana Ítala a ficar de pé. Luciene, Maurício, fica de pé também. Essa é a família que abraçou Ana Ítala. Ainda falta, então, olha aí, a família de fé. Gente, isso é cuidado. Isso é família de Deus. Parabéns, Maurício. Luciane, Deus abençoe vocês também. Podem sentar. Bom, Daniele, vem, vem cá, ouvir, vamos ouvir o que Deus fez através da sua vida.
3: Boa noite. É, o meu é um pouquinho diferente. Eu fiz profissão de fé com 15 anos, em outra denominação, mas por aspersão. Minha família é toda cristã. E eu sempre me senti a menina dos olhos de Deus. É, ele sempre dava um jeitinho de quebrar o meu galho. E eu sempre caminhei com Deus, errando, acertando, mas sem sair da presença de Deus. Fui professora de escola dominical desde 14 anos e comecei a trabalhar com mulheres. E meu grupo estava crescendo muito grande. É, não era PG, era célula. Eu fazia encontros sozinha, sozinha já. E eu comecei a vir, mas do nada, eu estava super bem ministerialmente falando, assim na outra denominação e comecei a vir para Batista através da minha filha adolescente. Eu tenho uma, uma filha de 13 e um de 6. que está aqui o de 6. <risos> e eu comecei a vir aqui é, por ela, né? Porque ela se identificou com adolescente essa fase é complicada. Eu comecei a vir, conhecer pessoas maravilhosas que estão aqui. E, e Deus aqui é muito Bíblia, né? Aqui é muito Palavra. E Deus começou a me falar, falar o meu coração. E eu comecei a, a sentir a necessidade de não ser só a menina dos olhos de Deus, do cuidado, mas me transformar em verdadeiramente uma mulher de Deus. De romper barreiras, de de crescer. Então, na verdade, meu novo batismo, essa meu batismo eu fiz para aspersão e agora vai ser por imersão, é minha renovação de aliança com Deus de aliança do meu de, de aliança de pregar de cumprir o meu id, né com falhas é óbvio que todos nós, nós somos humanos mas é a minha renovação de cumprir a importância principalmente de saber verdadeiramente que eu sou uma mulher no mundo no mundo espiritual e no mundo natural eu tenho o sangue de Jesus sobre mim então eu tenho poder e autoridade dele para falar das pessoas e esse é o meu meu objetivo eu, e minha aliança com essa igreja, que tem me feito crescer, que te, que me despertou para esse amadurecimento espiritual de não vou deixar de ser menina no cuidado dele me mimar, mas tenho tomado, desde que eu comecei a frequentar, minha vida tem mudado, meus, meus pe, posicionamentos e pensamentos também em, em relação a ser mulher de Deus. Então, é uma renovação de aliança no mundo espiritual, no mundo natural, com vocês e com essa igreja.
0: Amém. Que benção. Essa irmã tem um chamado de Deus. E ela agora vai colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Parabéns, Daniela. Deus abençoe. Marco Aurélio. Aqui. Por favor.
4: Obrigado. Boa noite. É... É, gostaria de dizer que... Hum, vou voltar um pouquinho. Me mudei para o recreio em 2002, 2003. Ah, com a minha família, eu já era casado, ah, meus filhos foram chegando, e eu, o tempo foi passando, e eu senti necessidade, realmente, de, de ter, um, ter Deus no coração, estar com Jesus, né? E eu, eu tive educação católica também, minha família também, como de algumas pessoas aqui, é, vim de, de, da igreja católica, né? Ah, mas é, não me supria, né? É, aqui a gente sente muito forte a presença de Deus. A gente tem é despertado nosso, nosso nossa curiosidade para conhecer a palavra, estudar. Isso eu tenho sentido muito na minha vida. Eu tenho estudado bastante, tenho aprendido muitas coisas e, enfim, eu vejo muitas pessoas que estavam com a vida destroçada. Eu vi aqui depoimentos belíssimos né, de pessoas que tinham problemas de saúde, problemas emocionais. Né, pessoas viciadas como no caso da, da daquele culto da cracolândia ah, onde várias pessoas ali foram resgatadas né? o meu caso eu sinto assim uma transformação mais interna eu sinto que é, ah, como assim comparar mal comparando talvez uma um transformação da água para o vinho mesmo né que Jesus fez lá no casamento ele está fazendo comigo essa transformação né porque eu, dentro de mim eu achava que eu tinha tudo, que eu era feliz, eu tinha uma família bacana, né? tenho filhos com saúde, saudáveis, uma esposa legal, um certo conforto material, um trabalho. Mas ah, e eu estava assim, aparentemente eu estava feliz e satisfeito. E eu vim aqui para essa igreja ah, procurando mais um, 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 uma forma de auxílio para meus filhos, para me dar uma educação religiosa para os meus filhos que eu tive e eu acho importante passar isso para ele mas quem realmente foi mais impactado fui eu. Eu realmente senti um, uma mudança dentro de mim, foi me transformando. Eu acho que eu sou, sou me tra- estou me transformando numa pessoa melhor. Os amigos do trabalho já, perce- já perceberam isso, né? já notaram que eu, eu alcancei um equilíbrio maior na minha vida, uh, mais calma, mais tranquilidade. Eu tenho realmente, como eu disse, prazer né na palavra. Eu medito, eu tenho estudado muito e, e, e tenho realmente muita... Muito, tem tido muitas alegrias aqui na igreja. Ah, fiz alguns amigos aqui. Estou sendo sempre muito bem recebido. Ah, parece que eu conheço todo mundo aqui há muitos anos. É uma sensação muito bacana. Eu conheço a pessoa um dia... Poxa, parece que eu conheci a minha vida inteira. Eu sinto muita sinceridade nas pessoas aqui. Isso só pode ser é, coisa de Deus mesmo. Ah, é, gostaria de dizer também que... É, eu gostaria de pedir a todos aqui que orassem junto comigo para a minha família vir também. Meus pais, minha mãe, principalmente a minha mãe e minha esposa. Que elas pudessem estar aqui comigo. Porque eu sempre estou no culto sozinho com meus filhos. E, e assim, eu, poxa, eu fico chateado porque eu chego em casa. Tantas coisas lindas, tantas mensagens. E gostaria tanto que a minha esposa estivesse comigo aqui para compartilhar. Então, eu acho que é, é oração mesmo. Porque falar não adianta. É isso, Mas gente, ela estará. Amém ou não amém? Amém.
0: amém. Em
4: breve ela estará aqui com você.
0: Porque na, na quinta-feira da semana passada, os filhos do, do Marcos decidiram. Foi, foi
4: verdade. É verdade? Foi verdade. Levantaram a mãozinha e vieram. Amém.
0: amém. Então amém. a próxima é sua esposa, em nome amém. de
5: Jesus. Amém. amém. Amém,
4: Paulo. Quero chamar aqui o
0: casal, Nilson e Regina. Eles vão dar um testemunho.
6: Vamos lá. Boa noite eu comecei a frequentar a igreja quando ela era uh, antiga. É, a convite da minha cunhada, que aqui está, a Nilce, é, até pra, por acompanhar meu marido, que é irmão dela. Não por é, preconceito, que eu não tenho, nunca tive nenhum, mas porque eu tive uma base religiosa católica, assim, praticante, minha mãe é, minha família, mas eu senti uma coisa diferente aqui, assim, uma presença na minha vida, aí passei a frequentar porque eu eu me identifiquei, eu acho que eu me encontrei, E eu gosto muito, o dia que eu não venho eu sinto muita falta, parece que a minha semana não é a mesma.
7: Gente, boa noite, meu nome é Nilson, é, porque a dificuldade que ela diz de não poder vir à igreja é, todos os dias, porque eu moro na ilha do Governador. então é um pouquinho distante, e eu trabalho aqui atualmente, é, quer dizer, é uma outra outra projeção de, de, desse sucesso por estar aqui. É, eu tive uma vida de meu pai, muito é, alcoólatra, minha mãe crente desde a nascença, e ela tocava órgão, e eu, minha irmã mais velha, nós cantávamos na igreja. Na época que eu tinha 13, 14 anos, eu tinha voz. Hoje... Não me adianta me chamar para cantar, porque não tem jeito. Você que pensa. Mas, o que acontece, até os 18 anos foi quando minha mãe faleceu, e nós vivíamos dentro da Igreja Metodista do Brasil. Então, era uma família que, no final, minha mãe conseguiu converter meu pai. Então, ele deixou o alcoolismo e morreu também crente. Eu aos 18 anos, aquela vida de adolescência, eu saí da igreja e comecei a um tipo de trabalho. Esse trabalho eu conquistei até fevereiro desse ano, média de 5 mil amigos, porque eu tinha um restaurante com música ao vivo. Então, eu trabalhava com vários cantores de nome e até fevereiro agora, tenho telefones de vários e com isso era uma felicidade, entre aspas, que não era real. Então, a minha esposa, conheci com 14 anos de idade, ela 14 anos de idade, e estamos casados, vamos fazer 25 anos agora, em novembro, se Deus quiser, vou fazer uma festa aqui na igreja. Amém. Mas o que acontece... Está todo mundo convidado. Todo mundo. Cada um traz um salgadinho. E pedacinho. vai ter música ao vivo, em nome de Jesus. Cada um traz um salgadinho. <risos> Mas, irmãos, o que acontece é, dentro dessa vida que eu tive de é, restaurante com música ao vivo, foi uma aprovação. Eu inclusive é, tive um. aluguei uma casa aqui no Recreio, num carnaval de um certo ano, aos seis anos atrás, e eu por acaso, foi um aviso de Deus, meu carro começou a pegar fogo em frente à igreja, quando era na geral de Carvalho ainda. Eu, apavorado, saí do carro, de repente o carro parou de fumaçar. Eu não entendi nada, liguei para o meu cunhado Roberto. Ele me indicou uma oficina aqui no terreirão, na época eu levei para lá. E logo depois a minha irmã Nilce me chamou para a igreja. E essa igreja era a igreja do Batista do Recreio. Eu comecei a frequentar a igreja precariamente pelo motivo desse trabalho que eu tinha. E sempre pedindo a Deus que me ajudasse a sair desse tipo, desse ramo que eu não era satisfeito. E graças a Deus eu consegui vender essa casa em fevereiro desse ano. E eu tenho o propósito de hoje me dedicar, ser batizado. E estou tendo até um privilégio de de ser batizado juntamente com a minha esposa. E eu tenho certeza que dentro dos irmãos, que eram quatro irmãs e eu só de homem, já tem três, que é a Nilce, a Nilma e a Sueli estão aqui presentes. E só tem uma que era mais velha que cantava comigo e hoje ela não é crente, mas se Deus quiser eu vou evangelizar e vou trazer também para cá. Amém. Então eu quero dizer para quem ainda tem dúvida de que o caminho é esse, Jesus. Deus é o Salvador, Jesus está vivo. E eu quero agradecer o acolhimento da Igreja Batista do Recreio, mesmo eu morando lá na na Ilha de Vernadão, mas eu prometo que eu vou ser um... Um membro fiel e se Deus quiser eu vou contribuir com alguma coisa que a gente vai discutir ainda o o meu dom. Amém. Então eu quero dar uma boa noite a vocês e esses 5 mil amigos que eu tinha dentro do meu restaurante, eu quero substituir não todos, mas alguns por todos vocês. Aos poucos nós vamos nos conhecer e eu tenho certeza que eu sou muito de, de festa, mas a festa de Deus. Então, que fiquem com Jesus e que Deus nos abençoe.
0: Amém, amém.
6: A minha mãe, por ela ser uma pessoa muito religiosa, ela é católica, praticante, mesmo, sempre foi. Ela é uma pessoa muito abençoada. Mas ela não aceita, por causa da idade dela, eu entendo. E eu aceito ela, sim. porque ela é muito abençoada.
0: Amém.
7: Amém. Ela Hoje ela veio à igreja e, inclusive, ela disse que vai, é, não vai é, falar para a mãe que, que, tá sendo, que vai ser batizada. Isso aí é uma, um conservador. É, é, a, a mãe é conservadora, minha sogra. Hoje eu até liguei, por você o dia da sogra, eu quero parabenizar as sogras aqui presentes, mas que... É, ela é uma pessoa muito amável, é muito religiosa dentro da religião que ela tem, mas ela ainda tem esse preconceito de, do que a da família da, da nossa da irmã Anaita. é a mesma coisa. Então, ela está fazendo uma coisa escondida, que era uma boa causa, e eu tenho certeza que ela vai ter força, vai ter força para poder resgatar também a minha sogra. Amém.
5: Se quiser.
0: Vamos orar pela mãe da Regina também, isso? Ó, oh. Olha quantos compromissos de oração nós temos, hein? pai da Ana Ítala, a mãe da Regina, a esposa do Marcos. Gente, o compromisso é nosso, hein? Amém ou não amém? Misericórdia? Não. Amém. Assim seja. Agora vamos ouvir uma mãe e um filho, Rosânia e Rodrigo.
8: Boa noite. Eu vim aqui por intermédio do meu filho. Não porque eu quisesse ficar, porque eu já pertencia a outra igreja. Mas aí o meu filho vinha, falava comigo que aqui era tão bom, que aqui era tão lindo. Eu falei, eu quero ver qual é a igreja que está tirando o meu filho da outra igreja e e fazendo essas maravilhas na cabeça do meu filho. Aí eu vim, sabe? Eu vim, mas não vim com vontade. Eu vim e falei, eu vou para ser visitante. Mas quando eu cheguei ali, que eu sentei ali naquela ali no meio, e que eu comecei a ouvir as músicas, aí eu comecei a me envolver. E teve uma hora que eu falei assim, nossa, será que eu vou gostar de ouvir o pastor falando? Será que eu vou ter paciência de ouvir o culto? E, de repente, é, veio o pastor Vander, começou a falar, e ele teve uma hora que ele falou, olha para mim. E quando eu olhei, eu senti Jesus por detrás do pastor Vander. Amém. E eu senti que Jesus estava falando comigo, e ele disse assim... É, você acha que aonde você está, você me encontra? Aí eu senti que era aqui que eu estava encontrando Jesus. E quando eu olhava para cada membro, para cada um de vocês, eu sentia que vocês, eu sinto que cada um de vocês amam Jesus. E que vocês realmente vivem o Evangelho. E é por isso que eu estou aqui. Eu várias vezes fui amparada por Jesus, Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, em todo momento, em momentos muito difíceis da minha vida, que eu pensei que eu estava sozinha, eu tive amparo. E eu achei que eu devia de... É por isso, sabe? Que eu sempre estou na igreja. Porque eu acho que eu tenho que ser grata a Deus. Que eu tenho que servir. Eu tenho que servi-lo. E quando entrei aqui, eu vi que essa igreja fazia o meu perfil. Ela, ela é, tem tudo a ver comigo. Sabe, cada um de vocês realmente é verdadeiro. E todas as pessoas que aqui eu encontro, e aqui eu encontro pregando o evangelho, eu sinto em cada pastor que eles levam a palavra de Deus à minha pessoa, a todos. E eu saio daqui, realmente, eu saio daqui como se eu tivesse uma bênção, sabe, por isso que eu vou me batizar. É por isso que eu estou deixando de ser mórmon, é por isso que eu estou aqui, que realmente eu tenho certeza, essa igreja é verdadeira. Vocês pregam o evangelho e vocês vivem nele. Todos vocês são abençoados, eu tenho certeza, é por isso que eu estou aqui. Amém. Bom, boa noite a todos.
6: Bem, não tem mais o que falar, porque a minha mãe (risos) já disse (risos) quase tudo, Enfim, eu também, era da mesma igreja que ela, morro, tentei, seguia, mas não deu porque não tive identificação, não encontrei Deus ali. Aí a partir de uma colega, que também é membro daqui da igreja, e resolvi conhecer a igreja. E acabei me identificando e encontrei Deus nessa igreja e acabei trazendo a minha mãe. (risos) Trouxe ela
0: que aí ela conta o resto. <risos> Amém. Parabéns, Rodrigo, Rosânia, Deus abençoe vocês. Que benção, né, irmãos? Trajano, vamos lá, sua vez.
9: Um prazer estar aqui, amigos, é, irmãos. É eu, eu, uma alegria muito grande estar nessa casa. Tá? Eu costumo falar lá em casa que esta casa aqui é a continuação da minha casa, do meu lar, né? Bom, o meu testemunho é você tentar ser rapidinho, mas eu costumo falar o seguinte, você não sabe, eu, eu, pastor, eu sou baiano. Né? Então, quando o baiano se converte, se converte duas vezes, porque lá é a terra do Batuque, né? terra da Macumba. E, rapidamente, lá em casa, a minha mãe era, é baiana, e desde pequeno, a, a religião lá de casa, minha, do, do meu irmão e da minha irmã, era, era candomblé. Né? E a minha mãe... Ela recebia os santos em casa, né? os, 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 o demônio em casa. Né? E aquilo, aquilo eu ficava apavorado. Eu tinha a idade da minha filha aqui, assim eu via minha mãe incorporada, a minha mãe toda torta. E aquilo me fazia muito mal. Né? Bom, eu vim de família pobre, meu pai é cearense, batalhador, judeu brasileiro, e, e vencedor, lutador, uma pessoa, hoje ele está nos braços de Jesus, amo muito meu pai. E nós, nós, naquela época da ditadura, eu morava na Tijuca, numa rua de, de bacana, de ricos, de militares. E o único militar que não tinha na rua era meu pai. Nosso cearense, né? Bom de fala, judeu brasileiro, como te falei, se dá bem com todo mundo. E eu convivia com aquelas crianças ali. E uma passagem que me marcou muito quando eu era garoto, que tinha uma casa de um, de um general... E a gente jogava futebol, sempre gostei de jogar futebol na rua e quando era as 4 horas da tarde o general parava o futebol das crianças e vinha com um pãozinho aquele pãozinho francês pequeno com presunto e aquela coca-cola não sei se vocês se lembram, o pessoal da minha idade deve se lembrar uma coca-cola pequenininha ou então aquele guaraná caçula caçulinha e só eu que não participava desse lanche, e um judeu, o Betesh, porque era judeu. entendeu? E aquilo me marcou muito, e aquilo me criou uma revolta dentro de mim. Aí eu disse, eu vou vencer. Eu vou ganhar dinheiro, porque o dinheiro é a base de tudo. Então, aquilo comigo, então, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar. Não porque o meu pai não pudesse me dar condições de trabalho, muito pelo contrário. Ele ele levava, suava, suava sangue, Educou os três filhos em em colégio particular, mas eu não, eu queria mais, eu sempre queria mais. Eu não achava, eu eu tinha aquela revolta, porque as pessoas tinham e eu não tinha. Resultado da história, fui, fiz faculdade, me formei em economia, enfim, trabalhei, fui dono de armazém, fui dono de farmácia, fui dono de de posto de gasolina, fui dono de de banca de jornal, mas a minha carreira se delineou aos 18 anos. Eu fui para o Chase Manhattan Bank, e lá eu conheci o mercado financeiro. Sem base nenhuma. Qual a base? Eu queria mostrar para aquelas pessoas que eu sofri quando era pequeno que eu tinha dinheiro. Segundo, queria mostrar com meu pai que ele poderia ser mais. E não, rece... não se... se apacentar pelas humilhações que ele recebia. Terceiro, eu não tinha base espiritual. Que é a principal, né? tem que vir na frente. Eu não conhecia Jesus. Eu conheci um centro de Macumba. frequentava aqui em Jacarepaguá. Pai de Santo, então, o resultado, eu ganhei dinheiro muito rapidamente. Então, estava pre- um ponto de eu, de eu sair do banco para fazer uma viagem a São Paulo. Eu passava no Pai de Santo primeiro para saber se o avião ia cair ou não. Era assim. Aí o Pai de Santo queimava fogo, queimava no circuito, pegava os ovos, jogava para trás ovo. Era um negócio que eu deitava no chão. Aí um dia eu fui, no, eu sempre fui muito guloso. Está aqui a minha esposa que, deixa mentir, sempre fui muito guloso. Aí eles faziam aquelas comidas de santo, sexta-feira. E tinha uns batuques, o caramba. Eu falei, pô, eu vou lá. O que que é? O feijão branco, pastor. Feijão branco com costela, o caramba. Imagina isso numa sexta-feira. Aí eu fui. Quando eu presenciei o pai de santo matando um, um bode. Matando o bode com a mão. Segurando assim e arrancando a cabeça do bode. Naquele dia eu falei assim, eu não quero isso mais para mim. Saí dali, mas não fui para Jesus. Fiquei meio ateu. O meu... O meu, o meu Deus era a garrafa do Black Label, né? as, as orgias que eu participava, né? Enfim. Resultado dessa história toda. Eu conheci uma pessoa no banco, né? ganhava dinheiro muito fácil, porque eu trocava de um banco. Passei pro, todos os bancos vocês podem imaginar, eu passei. Até com Catiola eu trabalhei. Catiola, Salvatore Catiola, que foi injustiçado, diga-se passagem. Mas isso é uma outra história, um dia eu conto para os irmãos. Tá. vamos lá, vamos lá é. bom, é, mas eu passei por, por, por vários, vários pedaços aí. eu conheci uma pessoa no banco que era o Enéas, o Enéas era o crente você já viu gente com cara de crente? aquele crente bocó otário, crente, crente. tu olhava pro cara assim, ele é crente vem todo mirradinho de óculos, fundo e garrafa aí ele falava assim, Jesus aí vinha no meu ouvido, Jesus eu falei, pô, aí tinha aquela música de carnaval, não sei o que, que espansava o diabo, eu cantava aquilo para ele. Um belo dia, dessas cachaças que eu tomava na vida, o Enéia chegou e falou assim: Eu tenho uma coisa para você, ele me levou lá na Maranata, lá no centro da cidade, na BI. Quando eu entrei lá na Maranata, eu já senti um, sabe, um soco no peito. E comecei a chorar. Comecei a chorar, a chorar, a chorar, enfim. Aí fui para a Igreja Batista de Niterói, onde eu conheci o pastor Fanini. Mas o meu negócio era dinheiro. Entendeu? Pô? Qual era o maior nome do, 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 das igrejas batistas? Presidente da Aliança Batista Mundial. Deus te põe no bom lugar, uma excelente pessoa, um excelente irmão. E eu conheci o pastor e eu falei, não, por aqui eu vou ganhar mais dinheiro, vou fazer uns projetos, pá, 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 pá. Enfim, acabei sendo batizado nem sem conhecer Jesus. Por isso que eu estou sendo... Estou aceitando o batismo hoje, porque hoje eu conheço Jesus. E vou contar rapidamente, só para encerrar, é o seguinte, Deus me provou algumas vezes. Eu tive uma meningite aos 33 anos de idade, quando eu voltei da Copa do Mundo. Estava no Banco Marca nessa época. E eu fiquei sem sequela nenhuma. Quem é médico aqui sabe que a meningite aos 34, 35 anos de idade você vai ficar com alguma sequela. Eu não fiquei com sequela nenhuma. Deus já tinha operado naquela... Época em mim. Aí comecei a frequentar a igreja. Comecei a frequentar os cultos. Fiquei oito meses sem fumar e sem beber. Caí novamente. Muito bem, irmãos. E vim nessa. Eu crente Raimundo. Né? Pé, no, pé aqui e pé no mundo. E eu voltava, ia voltava, ia voltava. Tomava um litro de uísque por semana e fumava. Há 35 anos da minha vida eu fumava. Um maço de cigarro por dia. Quando foi em outubro do ano passado já frequentava essa igreja. Valeu. Através de um amigo, o Felipe, não está nem aqui. Mas eu vi uma transformação no Felipe, porque o Felipe era do mundo. O Felipe era cachaceiro que nem eu. O Felipe bebia que nem eu. Entendeu? Então, eu vi o Felipe se transformar. Eu falei, esse é o Felipe que eu conheço, pô. Gostava de carnaval, flamenguista, churrasco, cachaça, Se cerveja. converteu
0: também, não é mais flamenguista não, né?
9: <risos> ele é flamenguista. E não, ele a veio para essa igreja. Completa.
0: A obra não foi completa.
9: <risos> e ele veio para essa igreja. E eu vi a transformação na vida dele. Ele frequenta, ele é membro dessa igreja. Eu vi a transformação na vida dele. Aí eu falei para a minha linda, para a minha esposa, para a minha filha. Eu falei, poxa, alguma coisa ali. Tem um cocô diferente naquela igreja. Cara. Aí comecei a vir aos cultos. Os primeiros cultos que eu vim aqui na igreja, eu me sentia muito mal. Porque era longo. Era longo. E contava o nosso, o nosso pastor do Inário lá. Grande voz maravilhosa. Aí ele vinha aqui para frente, ficava assim, eu falei, meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo aqui, <risos> rapaz? Resultado. Eu comecei a vir, o Espírito Santo começou a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Aí eu comecei a sentir, a sentir falta, o culto acabava. Eu falei, acabou? O que, é que o inimigo fez comigo? Quando eu resolvi frequentar a igreja, o caramba, quando chegou no, em outubro, no dia 20 de outubro do ano passado... Eu estava em casa com a minha mulher, deitado, senti uma dor no estômago. Aí a dor não passou, eu tomo... como eu sou muito guloso, eu como de madrugada, assalto geladeiro, garamba. Aí toma a parima, toma sorrisal, toma isso, toma aquilo. Enfim, não resolveu. De manhã, eu saí para o trabalho. Aí o, o meu sócio falou assim: pô, vamos passar ali no, no hospital, no Rio Mar, cara, para ver o que, que você tem aí. Eu falei, ah, que Rio Mar, cara, vamos aqui no. no esse, esse hospital do, da prefeitura ali. Lourenço Jorge. Lourenço Jorge. Quando eu passo no Lourenço Jorge, estava aquela greve, negócio de, de médico, meu irmão, a filha ia lá fora. Eu falei, não, vamos no Rio Mar mesmo. Entrei e fiquei. Era um apendicite, aí ele operou aquele processo de televisão, que eu não sei o nome qual é, mas era o um inimigo querendo ceifar a minha vida. Resultado, irmãos, eu vim para casa, ele tive alta no outro dia, fui para casa, inflamou, voltei para o hospital, fiquei 42 dias. Na segunda operação, ele tirou dois litros e meio de pus dentro de mim. Eu vi, eu vi os olhos do médico, eu deitado, olhei para os moradores, um médico, um médico, olhou para o outro, olhou para o outro e, e falou assim: tem um jeito, tuba, Aí, naquele momento, eu falei assim: Jesus, misericórdia. Eu amo minha mulher e minha filha, me dá mais uma oportunidade. Uma, Senhor. Eu quero só uma oportunidade. Gente, estou aqui, vivo. Eu perdi 30 quilos. Eu tive essa experiência com Deus. Eu posso dizer para vocês que Jesus existe, existe porque Ele falou comigo. Ele falou comigo. Hoje as pessoas me olham, veem uma mudança Não não um... Não, não sinto vontade de fumar. Não bebo nada de álcool. Sinto nojo do cheiro. Amém. E, e quando eu falo essas coisas, as pessoas ficam assim. Então eu quero falar da minha experiência que eu tenho na vida dessa igreja, pastor. Conheci o pastor aqui, Paulo. Grande pessoa. Grande, grande pessoa. Grande, grande. Pastor Bandia. Todos os pastores. Isso aqui é minha casa. É uma alegria quando eu venho aqui. É uma alegria. A minha vida lá em casa. Tinha discussões, tinha brigas. Hoje não tem mais. Porque o primeiro pedido que eu fiz para Deus, depois que eu eu saí do hospital, eu falei, Deus, na minha casa eu quero paz. Paz e alegria. Só isso. Não podia ter pedido dinheiro. Hoje dinheiro para mim não vale nada. Hoje dinheiro para mim não representa nada. Representa paz e alegria que eu tenho na minha família. Lá em casa não tem briga. Lá em casa só tem paz e amor. E hoje eu tenho uma luta muito grande. Qual é? é? A mesma dos irmãos. É tirar a minha mãe, que está com 85 anos, e ela tem que aceitar Quando eu falo, ela já está vendo a minha mudança. Porque eu era o cão chupando manga pastor. Eu era o cão eu chupando sei. manga Estou vendo. Eu não tinha esse negócio, não. Chutava o balde mesmo. Saía para brigar com o policial ainda na rua, não tinha essa, não. Ainda
0: bem que você aceitou a Jesus. Graças, graças a Deus.
9: Deus. Aí a minha mãe falou, ah, pastor nada, vai para a igreja, pra... dinheiro para pastar, vai, vai. Aí eu falo assim, eu vou ver a senhora convertida, eu vou ver aqui nesta igreja. Pastor. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, agradeço muito. Tá? Hoje, hoje nós somos muito felizes. Agora, eu tenho, eu tenho uma formulazinha. Rapidinho, pastor, eu já vou entregar. Ok, ok. Não, uma formulazinha. Porque hoje eu encontrei um cara do mundo e eu preguei a palavra para ele. Amém. Não sei o que, é que eu fui fazer lá, na, lá na, no alfabar, fui encontrar com um cliente, ele se atrasou, eu peguei ele e falei, Não, vamos sentar aqui, tem uma padaria. Sentei para conversar com ele. Aí vem esse cara andando, pô, trajando. Ele é baterista, hein? Grande baterista. O você está tocando? Vai tocar aqui. Bom, enfim, a, sabe qual é a regra? A regra é a seguinte: geralmente o cara que vê você mudar, fala, é né, crente, eu falei, meu amigo, você dá é da onde? Porque tu, quem é do mundo é da igreja católica. Estou mentindo? Ele fala assim, eu não, não eu sou da igreja católica, pastólico, romano, católica, o cara não sabe nem o que está falando. Aí eu falo, você sabe qual é. Isso que me ensinou foi, foi o curso. Você sabe qual é a diferença da igreja católica? Pai dizer: Primeira diferença. São os livros, católico tem mais livros. Segunda diferença, são os santos. Mas tu vai mesmo à igreja católica? Tu conhece? Aí o cara, não, mas me conta. Ah, mas não, Deus fala que você não deve adorar. Imagem nenhuma, nem lá em cima da minha Bíblia e na tua Bíblia. Então você tem que conhecer. Veja bem, continua frequentando a tua católica. Sabe o que ele falou para mim no final? Foi trajando. Como é que é lá o pessoal do chão é legal? Eu falei: "Pô, meu irmão, cada música é maravilhosa". Eu vou para Aí eu dei para ele assim: "www. Igreja do Recreio. Entra lá para tu ver essa noite, ele deve estar me assistindo, Marco. Marquinho, um beijo para você que você vem aqui. <risos> você vem aqui nessa igreja. Obrigado, irmão. Um abraço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. O que, que dizer agora, né? Marquinhos, domingo você vai estar aqui de novo, Marquinhos. Vem pro batismo do Trajano. Williane. Pelo sotaque, você vai descobrir de onde é o Iliane é.
10: Boa noite, meu me chamo Iliane. É, eu conheci a Igreja Batista do Recreio logo quando eu cheguei de Salvador. Ai, meu Deus. <risos> quando eu cheguei de Salvador, é, em março e maio, mais ou menos, eu conheci a igreja através da Leila Lopes que faz parte do coral, né? canta no coral. Ela sempre vinha me convidando para vir até a igreja. E, assim, eu vim umas duas, três vezes, mas é, eu estudei a minha vida inteira né? é, numa escola também de fleira, né? Colégio Padre Ovidio, minha família católica, e algumas pessoas... É, frequentavam o espiritismo, né, como meu irmão, os meus irmãos, mas o espiritismo de Allan Kardec, viu, gente? Vocês não imaginarem que é do como o Trajano falou, né, que a Bahia só tem Candomblé. E eu comecei também a frequentar a igreja, o, a, o espiritismo por conta dos meus irmãos. Só que lia muito, né? é? Enfim, eu estava assim, meia perdida, e uma certa vez eu vim na igreja, aqui do recreio, às seis horas, porque eu tinha marcado com uma, uma menina, né, uma, uma, uma participante aqui da igreja, e não tinha ninguém, não sabia nem horário do culto, nem nada. E aí resolvi ficar com meu marido, eu falei assim, bora assistir hoje o culto? Aí ele fez assim, mas... Você não sabe nem que horas vai começar o culto. Eu falei assim: não tem problema, não, não tem ninguém na igreja, daqui a pouco vai começar. Aí fiquei ali sentadinha, né? E enfim, é... depois começou o culto, aí a Leila me viu, tomou aquele susto. Aí, Willy, você aqui? Aí, seja bem-vinda. Aí eu fiquei, aí passou. Quando foi uma semana depois, aí no final do, do culto, né? Aí vem o pastor Wander convidando as pessoas, né? Enfim, aí veio um rapazinho loirinho, me deu uma balinha e me levou ali para... É, é o da balinha. Aí ele está ali. Então, ele me levou lá para aquela salinha e me mandou eu preencher uma ficha. Eu preenchi a ficha e é, logo em seguida a igreja me ligou perguntando se eu gostaria de fazer um estudo né, sobre a Bíblia, para conhecer melhor a igreja e tal e eu resolvi vir fazer um estudo na segunda-feira à tarde com a Celiana e comentei com a Leila, que eu estava vindo, estava gostando ela fez assim, Willi, pastor Paulo está é, fazendo o PG e me convidou para me frequentar um PG você quer ir comigo? Eu vou ligar para ele e vou ver onde é Aí ela ligou para o Anísio do Ilhéu, perguntando onde era que ia ser o PG da semana, né? E esse PG seria na casa da Renata e do José Augusto. E chegando lá, eu fui muito bem recebida, né? Gostei de todo mundo, me apresentei ao pessoal e comecei a me infiltrar, né? Com as pessoas nesse dia e agradeço hoje, né? Pelo José Augusto, pela Renata eles abrirem as portas sem nem me conhecer, né? abrirem as portas da casa deles. E eu peguei assim, uma afinidade muito grande a eles e continuei a frequentar o, o Grupo PG. Né? Então, é, isso foi no final de outubro. Em novembro, no dia 16 de novembro, dia 15, foi feriado. Aí a minha família veio para aqui passar o feriado. A minha mãe, minha filha mais velha, que mora em Salvador... E, no dia 16, a minha filha que mora comigo, a Thaís, ela passou mal indo para trabalho. E ela me ligou e falou assim, mãe, eu não estou me sentindo bem. Eu fiz, o que é que você tem, Thaís? Ela disse, eu tô com o meu rosto todo formigando. Aí eu falei assim, então, para no barradó, que a gente vai logo ver o que é que é. Aí fomos no barradó. O barradó não está mais aceitando Sul-América. Aí eu corri e vim para o Rio Mar. Aí, dei entrada dela, ela ela teve os primeiros socorros na emergência e pediram os exames e disseram, nesse mesmo dia, que ela tinha que entrar na CTI, porque ela estava com tudo baixo, plaquetas, tudo baixo, né? E, assim, eu falei assim, meu Deus, a menina tão saudável, por que que isso aconteceu? Aí, fiquei assim, sem entender, eu fiquei assim, até cheguei a imaginar que era coisa do plano para internar minha filha, né? Mas não, a minha filha ficou internada, passou 10 dias na CTI, ela teve quadro de assepsemia, minha filha teve assim, no Vale da Sombra da Morte, entendeu? E eu agradeço muito ao PG, porque eles oraram muito, sabe? Gente, vocês não têm noção como eu estou assim, pedindo a Deus para não chorar e me dar sabedoria para contar tudo o que eu passei a vocês. Porque foi muito muito gratificante assim. O grupo pequeno como faz total diferença. Quem não conhece o grupo assim, quem não tem um grupo para se unir, porque assim, a igreja, a igreja é grande, então o pastor, ele não pode ouvir a é todo mundo, a todos, a cada um de nós, né? E assim, o grupo, eles eles se infiltram muito, eles oram assim, sabe, com tanta com tanta dedicação. E logo depois teve o do e a Anice também, que abriram as portas da casa deles para a gente, que hoje nosso grupo está se multiplicando a cada vez mais, entendeu? E a casa da Renata, no dia que eu tive a primeira vez, teve que tirar a mesa da casa dela, porque não tinha mais ninguém, não tinha lugar para as pessoas sentarem a primeira vez que nós fomos. Então, a minha filha, assim, sofreu muito, minha filha sofreu demais. Vocês não têm noção, o que a Thais passou, com 21 anos de idade, ela inchada, o Zé esteve lá no, 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 na CTI, e a Leila, todo mundo orando, né? e assim, para mim, foi uma bênção de Deus, sabe? Eu sei que Deus... É, Curou, foi um milagre, ali foi um milagre, não não tem outro milagre, não tem outra coisa que eu possa dizer assim, que curou a minha filha naquele hospital, na CTI, porque assim, até os médicos já estavam desenganados, então assim, eu tenho muito a agradecer à igreja, porque gosto de vir para a igreja, sabe, e estou me batizando, porque eu amo a igreja, amo os membros do meu grupo pequeno. Passei a gostar de todo mundo. Comecei a, a frequentar o curso de batismo. Tudo que é curso, eu quero frequentar. A Renata até comentou comigo. Você já fez inscrição do, do, do curso? Eu fiz, já fiz. Vou fazer com você. Todo curso eu quero frequentar. Não consigo ficar sem ir ao grupo pequeno, às terça-feiras, sabe? E, assim, é, tive também outra bênção de Deus, porque... Meu casamento também estava um pouco abalado. E meu marido também, quando eu comecei a vir para a igreja, ele dizia assim, você tem certeza que você quer continuar indo para a igreja? Você tem certeza? Eu digo, tenho. Mas você gostava tanto de ir para o Espiritismo você gostava tanto de frequentar o Frei Luiz. Eu digo, eu gostava de frequentar o Frei Luiz. Não tenho nada contra, respeito. Mas a Igreja do Recreio me restaurou. A Igreja do Recreio me fez eu ser uma outra pessoa, gente. Eu Hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, sabe? Eu consigo é, é, é viver melhor, sabe? Eu consigo tratar melhor os meus filhos. Eu passei agora essa semana em Salvador... E, assim, todo mundo sentiu a diferença. Todo mundo me perguntou o que é estava acontecendo. E eu falei para todo mundo que eu ia me batizar. Eu perdi meu voo. Eu cheguei domingo aqui, faltando 15 minutos para terminar de preencher a ficha. Eu perguntei ao pastor Wanda, eu posso preencher? Ele disse, pode, pode preencher. E eu queria fazer o preenchimento para batizar domingo aqui junto com vocês. E, assim, estou muito feliz, entendeu? E, assim, é... muito feliz e muito emocionada por hoje estar dando esse testemunho. Sim, e do meu marido também, que já tinha saído de casa depois de tantos, tantos problemas que a gente vinha passando. E ele retornou, né? Eu cheguei ao ponto de até marcar umas duas vezes com o pastor Paulo para conversar com ele, né? E não pude né comparecer. E, e assim... Mas foi muitas orações do grupo, entendeu? E muito, muito joelho no chão. E ele voltou para casa, numa recaída da minha filha. E eu só tenho a agradecer à Igreja do Recreio e a todos vocês. Amém?
0: Graças a Deus. E tem usado a nossa igreja para abençoar a vida da irmã Wiliane. Esses irmãos frequentaram a classe de novos crentes aos domingos pela manhã. Diante da igreja, eu quero apresentar esse grupo, que está pronto para o batismo, mas a igreja vai ratificar a decisão, hoje, de enviá-los ao batismo. Vocês concordam que esses irmãos podem ser batizados? Levante a mão de vocês. Amém. Deus abençoe. Parabéns. Graças a Deus. Nós já vamos encerrar o nosso culto, mas eu gostaria que você, antes de ir embora, tivesse a oportunidade, talvez, de ter um compromisso com Jesus. Eu não tenho dúvidas que há pessoas entre nós que precisam tomar uma decisão. Quem sabe você já ouviu outros cultos de profissão de fé, já vem participando conosco algumas vezes, mas não tomou ainda uma decisão de buscar o batismo, de realmente assumir o compromisso com Jesus eu quero fazer um apelo agora, um convite, porque nós ouvimos aqui dez mensagens evangelísticas. Dez pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas todas elas com certeza têm algo a dizer, o tempo é curto. Eu queria convidar você nesta hora a tomar uma decisão, não adiar mais a decisão de entregar a vida a Jesus, de confessar Cristo como Senhor e Salvador e de buscar o batismo. Portanto, eu quero convidar você. A igreja está orando agora por você. Esse é um apelo específico de salvação. Um apelo de compromisso. Com Jesus. Quem sabe você tem enfrentado lutas na sua vida, no seu casamento. Olha, Jesus Cristo é muito mais. Ele quer oferecer a você a salvação eterna. Portanto, eu gostaria de convidar você, nesse momento levantar a sua mão, dizendo, pastor, eu quero Jesus eu aceito Jesus, eu reconheço que ele é o meu Senhor, e o meu Salvador o que eu ouvia que hoje mexeu comigo, eu senti um toque do Espírito Santo no meu coração eu quero hoje assumir o um compromisso com Deus, de me batizar ser membro desta igreja eu quero ser crente em Jesus eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer essa decisão levante a sua mão, bem alto levante assim Onde está a primeira pessoa? Pode levantar. Se você ouviu os testemunhos, quer assumir um compromisso hoje com Jesus, levante a sua mão, faça um sinal assim, eu vou orar por você. Alguém pode levantar a mão bem alto. Onde está a primeira pessoa que sente o desejo de confessar nesta noite Jesus como seu Senhor e Salvador? Faça um sinal assim, pode levantar a mão bem alto, eu vou orar por você. Alguém, você que ouviu esses testemunhos, vem sentindo um toque, um chamado de entregar a sua vida a Jesus de buscar o batismo não adie mais não protele hoje Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração quem sabe você é afastado da igreja, percebe que é momento de voltar, levante a sua mão em nome de Jesus, pode levantar onde está a primeira pessoa, Eu vou orar por você alguém nesta noite Nós vamos orar por você Levante a sua mão bem alto Pode levantar. A igreja toda está orando por você agora. Nós ouvimos testemunhos de vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Falta você tomar essa decisão. Levante a mão assim, bem alto, em nome de Jesus. Alguém, eu vou orar por você, pela sua família. Se alguém nessa noite, não adie mais. Não adie. Pode fazer um sinal. Deus abençoe. Você? Você levantou a mão para Jesus? Sério? Gente, vem cá. vou dizer, amém, hoje houve salvação neste lugar, estamos felizes, amém, vem cá Trajan. vem cá mãe, vem cá. vem cá, vem cá, vem junto, hoje houve salvação nesta casa, Maria Eduarda, quantos anos ela tem? Cinco anos. Ela entendeu que precisava entregar a vida a Jesus. Coração tão pequeno, tão infantil. Nós não podemos negligenciar um um apelo. Nós nunca podemos duvidar do que Deus é capaz de fazer. Deus tem não sei porquê. De do, quinta-feira passada para cá Ele tem alcançado as crianças Não sei o que Deus quer fazer Resposta de oração Deus tem algo especial para as nossas crianças O Trajano não falou nada com ela Vocês viram, eu não vi porque ela estava atrás de mim a Marivone que fala, fala, pastor, aí atrás Eu falei, aí atrás? Mas todo mundo aqui já aceitou a Jesus Mas eu lembrei que havia uma menina filha do trajano, louvado seja o nome do Senhor, vocês também? ah não ela fez assim para mim fez não? então tá bom, gente vamos orar que alegria que felicidade que bom, a gente vê as crianças rendendo a vida a Jesus, Vou ficar de pé nessa hora, vinde meninos, vinde a Jesus, Robson, canta pra gente, eu acho que esse é o hino, pastor do, pastor do hinário, né,
5: Tem mais gente que sabe. Quem sabe canta comigo então. Vinde meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal... Reunir-nos todos afinal Juntos na pátria celestial Perto do Salvador Que alegria! Que alegria sem pecado ou mal Reunir-nos todos afinal Juntos na Pátria Celestial, perto do Salvador.
0: Você pode erguer as suas mãos aqui para o altar onde Maria Eduarda está. Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor nos deu o privilégio hoje de ouvir esses testemunhos que impactaram a nossa vida, fortaleceram a nossa fé. Esses irmãos que estão convictos da fé... Eles um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Estão aqui diante do teu altar, testemunhando isso publicamente. Obrigado, Deus, porque nesta noite, a Maria Eduarda, de cinco anos, ela entendeu que Jesus Cristo morreu por ela, ressuscitou por ela e é o seu Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, porque a salvação agora está completa na casa do Trajano. Obrigado, porque ele é um dia dia especial na vida dele, da sua esposa e da Maria Eduarda, Ó oh Deus, abençoe esta menina, esta pequena menina ainda. Queremos colocar o futuro desta menina em Tuas mãos. Que ela seja uma benção usada pelo Senhor nesta sociedade. Que ela conduza, Senhor, os Seus amiguinhos para Jesus. Que ela seja uma menina, ó oh Deus, especial aos Teus olhos. Coloque dons, capacidade, ó oh Deus, para que ela possa ser uma bênção em Tua obra. Obrigado porque a salvação de Cristo alcançou esta menina na noite de hoje. Obrigado porque hoje, mais uma vez, houve salvação neste lugar. Obrigado por este culto, Senhor, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Assim nós oramos com nosso coração cheio de alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão
5: em paz.